0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Отлично. Ребята, э, мы в своем офисе, у нас <связывая> своя студия, у нас э, есть что рассказать и показать. Это интересный подкаст «Гость сегодняшний». Я очень счастлив. Оля Кузнецова. Привет, Оля. Привет. Я дико извиняюсь за все наши склоки, передвижения склоки. и вот эти вот какие-то сдвиги по времени. Сначала ты мне написала, а потом я перенес. В общем, слава богу, мы здесь. Видно, что немножечко подустали.
1: Да, все, мало спали все, все сегодня. Сегодня по
0: 15 минут как будто бы поспали, но я готов жечь. Надеюсь, что и ты тоже.
1: Да, но главное, что мы на расслабоне.
0: Скажи, пожалуйста, вам э, часто пишут комментарии про то, как люди как, 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 как им не нравится ваше шоу?
1: А, слушай, честно говоря, я читаю письма, а не комментарии.
0: Ты вообще не читаешь комментарии под видео. Я тебе не верю. Я тебе не верю.
1: У нас за это отвечала Руслан, но теперь и он не читает. А, Но ну, скорее, если там что-то и прям кардинальное есть, какое-то недовольство, то мне об этом рассказывают. Mm -hmm. Я не читаю. Почему?
0: Нет. Есть какая-то причина ну, внутренняя, по которой ты не делаешь этого, или ты типа, просто не хочешь тратить Слушай, на это ты время? Знаешь,
1: это хороший вопрос. Может быть, когда я делала свой первый канал «Зигмун Тренд и у меня стоял notification, где приходили комментарии, хм. и в какой-то момент, типа, пофиг, пофиг, а потом что-то попадало, знаешь, и это было неприятно, я решил для себя, что я не буду читать, я не хочу... А видеть. вот
0: интересно, неприятно, потому что попадает.
1: Да, конечно.
0: Потому что конечно. правда все-таки.
1: Ну, я думаю, что попадает то, что ты сам в себе не принимаешь. Mm -hmm. а, ну, а подписчики, люди... Тонкие, То есть вообще,
0: вообще не обмануть никак, да? Если вот есть у тебя какая-то чушь собачья, они тебе пишут о значит, все-таки это правда. Или если они написали, Слушай, и ты ее а, в себе нашел?
1: Ну, есть хейт, да, и есть, mm. а, так скажем, негативные комментарии, это разные, mm -hmm. да? Хейт не относится ни ко мне, ни к тебе никаким образом. Все, что мы говорим, мы говорим про себя, да? То есть да. это желание людей, потребность человека разместить какое-то свое неудовольствие, неудовлетворение. Под твоим, под моим видео. А если негативные комментарии в плане того, как ты выглядишь или как ты говоришь, то, в общем, что-то может попасть, что тебе не нравится в себе. А,
0: про Зигмунда еще будет и про разборы личности, там а, устраивала. Ты ну, конечно, а. конечно, я смотрел. А, начать хочется вот с чего. Я не так давно, ну, ввиду специфики своей деятельности мониторил опять же Apple подкасты аудиоплощадки mm -hmm. на тренды топы кто там есть что люди слушают и по какой причине сейчас в изобилии подкасты про психологию или около этой темы okay. почти 70 процентов подкастов так или иначе связаны с этой темой на вопрос почему у меня есть ответ, но сначала мне бы хотелось услышать твои рассуждения по этому поводу. Почему в таком изобилии создается подобный контент? Раз. Угу. Два. Почему э, люди хотят это слушать и, в общем-то, слушают?
1: Слушай, ну почему создается? Наверное, это простая формула спрос порождает предложение.
0: Только лишь?
1: Ну, есть запрос на это, поэтому это создается. А с точки зрения, почему это стало актуально, я думаю, что очень много неопределенности. Да, и для, в общем для человека мы стремимся к белое, черное. Да, недвижимость, <laughs> все понятно, а много неопределенности. И, в общем-то, и ковид, и локдаун подсветили тему того, что на самом деле мы мало что контролируем и определяем. И я думаю, что это, в общем-то, поняло какие-то переживания, чувства людей, и поэтому психология, и не только психология, и астрология, и все нумерология, она сейчас востребована для того, чтобы найти для себя какие-то объяснения и успокоиться. Мне все-таки
0: все показалось, что этот запрос сформирован все-таки большими проблемами с ментальным здоровьем у жителей нашей страны, о которых не принято говорить раз. Mm. И люди хотят услышать проблемы, у других людей, и сказать, а, ну, есть еще кто-то такой же, у которого есть примерно то же самое, что и у меня.
1: А Я думаю, что и этим сегодняшним разговором, и там, чужими письмами, и подкастами, которые ты перечисляешь, mm -hmm. мы снижаем порог входа в кабинет психотерапевта. То есть, конечно, за последнее время мы сильно продвинулись в этом смысле, но, наверное, скорее в Москве, да, то есть... Конечно, по России нет такой статистики и идеи, что это стало популярно. Ну, скорее, вот люди, которые поняли, что, в общем-то, это помогает, да, что это делает их успешнее или помогает, в общем -то, опять же, помогает переварить какие-то истории.
0: Насколько я знаю, ты частенько говоришь про то, что если не болит, не надо.
1: Да, да.
0: Как это бьется с тем, что, ну, как ты говоришь, что это все-таки полезно и помогает, что нужно ходить, и ну, ты можешь помогает, стать успешнее, например. Помогает,
1: если ты... Нет, ну, слушай, ты... если не болит, то тебе специалист не поможет. Есть такая идея, что когда человеку очень надо, mm -hmm. ему очень больно, mm -hmm. он придет даже, может быть, к начинающему психоаналитику, да, или там, психотерапевту. И этот союз может быть очень продуктивным. Может человек прийти просто к звезде да, психотерапии, но у него нет запроса.
0: Ты у считаешь, него что тебя звездой Об этом я тоже
1: спрашиваю. У него нет запроса, у него нет потребности, у него не болит.
0: Ну, то есть где-то просто услышал, что нужно, все ходят, и я хочу попробовать. это не будет
1: работать. Потому что психотерапия mm. – это дорога с двусторонним движением. Если у тебя нет запроса, у тебя нет потребности, у тебя нет жажды да, к тому, чтобы разобраться, то никто тебе не поможет.
0: А как понять, что надо разобраться?
1: А, ну, опять же, да, условно мы говорим о том, что если есть ощущение неудовлетворенности от жизни, о чем бы ни шла речь, больше, чем полгода, так. то как будто это звоночек того, что нужно разобраться.
0: А неудовлетворенность может выражаться в чем вообще? как, как попало, Ты да? не
1: чувствуешь себя классно, да? Ты не испытываешь счастья от жизни, радости жизни, mm -hmm. важнее, да. И, в общем, это может быть звоночек для того, чтобы подойти, пойти, разобраться.
0: А говорит ли это о том, что не существует какого-то возрастного кризиса, а существует кризис только тогда, когда вот ты не знаешь, что делать дальше? То есть я тоже слышал такую теорию, так. что цифры фигня полная. Там 30 мужчин говорят, что кризис это часто. Не фигня. 40...
1: Благодаря кризису среднего возраста мы создали чужие письма.
0: Угу. Об этом тоже расскажешь. Но есть такая теория, что кризис, как правило, сопровождается просто незнанием того, что делать дальше. И это не всегда связано с каким-то возрастным порогом.
1: Кризисы возраста связаны с экз экзистенциальной проблемой страха смерти.
0: Только лишь. Это инстинкт самосохранения? Или...
1: Ну, это, ну, то есть, условно говоря, если мы так э, говорим, у женщин это в 30 лет. Это обусловлено и гормональным фоном, да, и возможностью родить ребенка. А у мужчин это в 40 лет. То есть, условно говоря, этот кризис проходит из, э, э, То есть подведение итогов происходит. 40 лет есть уже ощущение, что ты какую-то, ну, может быть, не большую часть жизни, да, а может быть, и большую часть жизни уже прошел. Mm -hmm. И оборачиваясь назад, если ты удовлетворен тем, что наработал и накопил, то этот кризис проходит мягко. А если нет, то, в общем, начинаются разные новые жены, спортивные машины. То есть у
0: тебя немножечко от обратного. Если ты не то что не знаешь, что делать дальше, а ты недоволен тем, что ты уже сделал, правильно?
1: Да. И это всегда
0: работает только в таком случае. Ну, я имею в виду, кризис случается, когда человеку не нравится, что было до...
1: Нет, кризис будет в любом случае. Я говорю, что... Всех
0: мы все обречены? серьезно.
1: Просто вопрос, как мы его проходим. Я говорю, что когда ты оборачиваешься назад, в большей части удовлетворен, нельзя быть да, удовлетворенным, все, то он проходит мягче. А если ты такой оборачиваешься назад, или ты такая оборачиваешься назад, такой, а что я делал все это время, то, конечно, это сложнее.
0: Um, как у тебя прошел кризис?
1: Uh, мне кажется, что первый у меня был кризис, когда мне было, типа, 20 с чем-то. такая, мне не 17 больше. А в
0: 20 я уже хотела мужа, двух детей и дом.
1: Нет, просто ощущение того, что, как бы, типа, серьезно, то есть уже столько лет вот это вот был Не в смысле, что что-то не так было до этого, а вот это вот осознание того, что уже какой-то рубеж пройден. А 30 лет... Ну, были переживания, связанные с этим. То есть...
0: Прям сложно. Тебе было очень сложно. Ты как-то... Пере... При... Прож... Ты проживала это, ходила с кем-то, прорабатывала? Или... Слушай,
1: ну так как я в психоанализе уже много лет, то у меня... Я же... У меня есть психоаналитик. потом у меня 5 лет группового психоанализа. Это угу. вообще отдельная история. И... Кстати, вот я сейчас об этом первый раз говорю со своим вторым психоаналитиком. Мы пару недель назад завершили, наверное, четырехлетний процесс. Ого! Mm -hmm.
0: Это... Как бы все по одной теме, или это просто идет, 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 нет, идет нет. Это, это идет, идет идет.
1: Да, это идет, идет, идет. Я была 4. А, кстати, видишь, как у меня по четыре года получается. Это было четыре года в психоанализе одного аналитика, потом я была пять лет в групповом, потом вот еще четыре с другим психоаналитиком, и мы завершили. Он мне сказал, что у нас был перерыв на лет, ну, типа на пару месяцев. Mm. И он сказал, что я вернулась с этого перерыва так, как будто мне больше и не надо что я типа сама разбираю, что происходит, что нет никакой, типа, острой ситуации, и предложил потихонечку завершать. Это вот, кстати, к вопросу очень часто задают, а если я подсяду на это, да, или если меня, пси... ну, то есть мой психотерапевт будет таким образом себя вести, что я не смогу с этого Ну,
0: да, соскочить. да, да, как созависимость да. такая случится Да, да,
1: ну, в общем, если у тебя крутой психоаналитик, то он тебе подскажет, в какой момент завершать.
0: Ну, то есть 4 года ты могла продолжать и дальше, если бы Да, я могла. Еще, да. Что такое групповой психоанализ?
1: Групповой психоанализ ⁇ это когда, ну, в конкретном моем случае, это у тебя два психоаналитика и там примерно еще семь людей в группе с тобой, с которыми ты свободно сыруешь.
0: Это имеет что-то общее с расстановками по а, химии? Нет, вот нет, 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 вообще нету. нет,
1: вообще другая история. Ты сидишь в кругу с другими людьми, у тебя есть два психоаналитика, которая рулит процессом, условно говоря. И там идея в том, что, опять же, да, что нас раздражает, что мы не принимаем себе. Угу. Мы обязательно найдем какого-то человека в группе, да, от которого мы начнем бомбиться. И вот эта вот проработка этих, так скажем, сторон или своих качеств происходит в группе очень мощно. Потому что когда ты с психоаналитиком, условно говоря, ты смотришь в одно зеркало, да, он тебя отражает, что с тобой происходит? А когда ты сидишь в группе, у тебя очень много преломленных зеркал. Не ну, знаю, если я.
0: Ой. А на расстановке ты была когда-нибудь?
1: Я сама нет. Ну, я что видела. Очень, очень
0: противоречивые отзывы есть, и многие да. терапевты говорят, что полезно, кто-то говорит категорически нет, не ходите, вы можете сделать только хуже.
1: Как я понимаю про это, очень важно потом иметь терапию после расстановок, потому что это может быть ну, шок, погружение, какие-то невероятные инсайты, да, они могут произойти, и потом главное это проработать. То есть человек не должен остаться наедине с самим собой после этого. Я не беру никого в терапию уже несколько лет.
0: А, правда? Я почему-то
1: Да, да. Я, а -а -а -а. Разбираю, я разбираю кейсы, в принципе, как чужие письма. То есть мне люди пишут письмо. Если хотят, не хотят, просто звонят и рассказывают. У
0: тебя нет личных консультаций?
1: Нет, они есть. Как раз консультации у меня есть. Я не беру людей в терапию уже а, ну, несколько то есть лет.
0: ты, я понял, на долгосрок не берёшься, да, с кем да, не работаешь. Да. Ага.
1: Ну потому что невозможно совмещать... Я же четыре года отработала на ТНТ... Психологом да, на э, перезагрузке, и там вот я поняла, что я не могу это совмещать: ну, то есть, невозможно быть одновременно на виду да, и вести такую тонкую кулуарную историю, как психотерапия. Ну, для меня во всяком
0: -то. Молодец. Молодец. Вот это очень на самом деле у меня внутри бурную реакцию вызывало, что, допустим, многие люди, которые занимаются психологией, психотерапией и выходящие в инфополе достаточно угу. такое массовое инфополе. Угу. Uh, у меня со стороны казалось, что у них есть цель, ну, они преследуют цель закрыть человека на курс, ну, то есть популяризировать себя для того, чтобы к ним приходили, и, в общем, заплатили им деньги. Угу. Но по, опять же моим внутренним ощущениям человек, ну, тонко чувствующий и думающий, вряд ли пойдет к психотерапевту из телека. Угу. И вряд ли пойдет к психотерапевту, там, допустим, с Ютуба. Я опять же могу заблуждаться.
1: Ты знаешь, я первый раз с этой идеей столкнулась, когда читала. Ирвин Елон, надеюсь, я все правильно ударить не поставила. Он действующий психотерапевт, который пишет около художественную литературу относительно сессии, психотерапии, в общем, довольно известный. И вот как раз относительно него ставился вопрос. То есть ты хочешь к такому известному человеку пойти на терапию, который еще описывает случаи своих клиентов? И он, собственно, говорил о том, что клиент всегда найдет своего психотерапевта. То есть есть те люди, которые к нему ходят и расстраиваются, почему их случай не описан в книге. А есть люди, которые никогда не пойдут к психотерапевту, который на виду. Да? Это, ну, то есть это мы друг друга выбираем. Да? И клиент выбирает психотерапевта. И, кстати, психотерапевт тоже вправе отказаться от работы человеком, если... Ну, в основном, если понимает, что будет неэффективен.
0: Ну, а часто бывали такие случаи, бывают, возможно, что люди приходят к тебе просто потому, что ты ведущая чужих писем? Просто к ну, тебе на терапию я, хотят?
1: Я не, не, не на терапию, я же говорю, что я делаю разбор ну, да, кейсов. Да, да да. Да, я, да, да, я думаю, да. Ну, то есть они хотят, чтобы я их письмо разобрала лично для них. Угу. Ну, то есть не... а, ну
0: То есть у тебя только такое взаимодействие Вы пишете да. письмо, мы его разбираем Да. Но можно не писать
1: Иногда мне говорят, что мне тяжело сформулировать Помогите мне, давайте мы сформулируем вместе в процессе Тоже окей
0: mm. Что ты
1: думаешь по поводу Михаила Лобковского? А... Он, как, как мне кажется За последнее время перестал говорить чушь и тоже, популяриз... <смех> <смех> тоже...
0: <смех> популяризирует сон, Оля, Спасибо. <смех> да. <смех> как и все мы сегодня, ребята. Доброе утро.
1: А, да. Поэтому и к нему ходят те люди, которые, в общем, которым он отзывается.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что в твоей, ну, ты имеешь в виду чушь. Ну, его говорил... прямолинейность вот это правильно? Ну, он
1: какую-то прям дичь говорил несколько лет назад, я уже даже не вспомню, но какие-то вещи очень спорные. А сейчас он... Общем, типа не он нравится, стал... уходи, очень радикально. Не, ну правило. это всегда работает. Вот, а сейчас он как-то, да, так стал поаккуратнее. Ну...
0: Ну, у него, извините, по-моему, 95 тысяч рублей 40 минут прием стоит. Поэтому... Я думаю, надо все-таки подстраиваться и Никого же силком
1: туда не, не тащат, правильно?
0: 95 тысяч рублей стоит 40. Ну, я думаю, что он специально отчасти задирает цену, чтобы отсеять...
1: А ты абсолютно прав, аудиторию. он этого не скрывает. Он сказал, что это не его удовольствие да, делать личные сессии, поэтому он ставит такой большой фильтр. Если вам так надо, да, приходите.
0: Вот что я хотел с тобой обсудить. Сейчас период, который многие люди... Не в обиду многим людям. Все-таки используют, я не знаю, себе на руку, или, может быть, они действительно это чувствуют, то, что чувствуют, называют это осенней депрессией. Просто я не понаслышке знаю, что такое депрессия, потому что буквально несколько месяцев назад случилась в общем-то депрессия у моей девушки. И я очень долго жил в суперсложных условиях. Mm -hmm. И никому не пожелаю mm -hmm. пережить подобный опыт, потому что надо знать какую-то правильную инструкцию, как взаимодействовать, как себя вести, как распознать, чем помочь, как сделать mm -hmm. лучше человеку, который страдает этим. Mm -hmm. Мне бы хотелось вот что с тобой сейчас обсудить. Как понять, что у твоего Близкого человека депрессия. Как понять, что он нуждается в помощи не только твоей, но и сторонней, профессиональной?
1: У человека пропадает интерес к жизни, и у него пропадает и тонус, ну, то есть, нежелание, невозможность что-то делать, вставать с кровати. Ну и прям физиологически. Да. И интерес к жизни. Ну, то есть если ты человека знал до этого, ты видишь сильные, ну, изменения. И опять же вопрос того, что если это длится... ну Да, наверное, полгода для депрессии не стоит давать, потому что там... сложность депрессии, то, что депрессия всегда меняет координаты. Что я имею в виду? У тебя начинается депрессия, и твой организм, твоя психика начинает под это подстраиваться. То есть ты уже не помнишь, что было по-другому. Тебе кажется, что в целом было все так же всегда, но теперь есть какие-то внешние факторы, там я не знаю, там ковид, локдаун, да, там отношения, работа, и на самом, ну то есть это все давит. То есть человек изнутри не зачастую не понимает, что с ним происходит. Поэтому очень важно, в общем, пока еще депрессия не поменяла систему координат, понимая, что у тебя даун он произошел, обратиться за помощью. Потому что чем дальше, тем сложнее.
0: Определенный тип личности подвержен депрессии.
1: Нет такого. Нет идеи, что есть какой-то тип личности, который подвержен депрессии.
0: Ну, то есть, в целом это может это случиться может с любым случиться... человеком. А, а
1: нет, тут я сразу тебе еще. Вперед, отвечу именно из-за того, что это может случиться с каждым. Есть люди, которые обесценивают депрессию, отрицают ее, потому что если они признают ее существование, то им придется столкнуться с мыслью о том, что это может и с ними случиться. Mm, потому знаю. Что Пока ты что-то отрицаешь, да, этого нет, значит, не может с тобой произойти. Отчасти обесценивается из-за этого.
0: Вот слово обесценивание – это одно из, наверное, главных слов этого года, которое появилось вообще и в моем лексиконе, и в целом моей жизни, потому что я не хочу что-то обесценивать и принижать чьи-то чувства, эмоции, но mm -hmm. я… Скорее всего, просто не знаю, как мне вести себя иначе. Я не знаю, что человеку нельзя говорить о том, что сходи хотя бы встретиться с друзьями. Чего ты так долго спишь и не высыпаешься? Почему ты не хочешь секса? Угу. Я, правда, не знаю. И в какой-то момент, то есть только опытным путем, видимо, ты можешь понять какой момент можно сказать, в какой момент нельзя сказать. Еще вот, знаешь, напряженность в отношениях, и ты не можешь адекватно mm -hmm. расценить, это действительно конфликт, который произошел между двумя людьми, mm -hmm. или это сказывается mm -hmm. общий психологический, эмоциональный фон. Как вот эту градацию еще заметить? Как вообще работать с этим? Можешь дать какую-то небольшую инструкцию людям, которые, возможно, столкнутся с этим, которые находятся рядом с человеком, у которых есть депрессия.
1: Слушай, ну если ты улавливаешь, что человеком, который рядом с тобой, что-то не то происходит, mm -hmm. да, единственное, как ты можешь ему помочь, это помочь ему обратиться к специалисту. Все остальное не работает. То есть нет никаких правильных слов, да, нет никаких решений, да, нет никаких идей, как ты можешь сделать жизнь этого человека лучше или хуже ему нужно обратиться к специалисту. Все, что можно сделать для человека, который находится в депрессии, если это близкий твой человек, посидеть с ним рядом молча. Просто mm. побыть с ним. А... Больше ничего.
0: Это химический процесс, правильно? Депрессия? Да. То есть никак объяснить это с точки зрения усталости, с точки зрения каких-то внешних факторов,
1: нет, не нет, получится. нет. Ну, то есть это ну, часто говорят, что это, там, я не знаю, болезнь, как любая другая болезнь, да, которую нужно лечить. То есть на депрессии там нужен, как обычно, комплексный подход. Да? То есть ты идешь к психиатру, он тебе, если тебе повезло, да, потому что ты тоже целая наука, да, искусство подобрать нужные препараты. Угу. Да, там разные совмещаются. Вопрос дозировки, вопрос того, что кому-то что-то садится, что-то не садится, побочные эффекты, да, насколько они там сильные или не сильные. Если... Это вообще большая удача, если у тебя сразу препараты подошли или там, в течение нескольких месяцев тебе это выровняли. Это первое. А, а второе – это психотерапия, потому что если ты не разберешься, да, что с тем, что с тобой происходит, то, в общем, после того, как ты перестанешь пить таблетки, в общем, это все вернется.
0: Почему говорят, что э, человек, допустим, вот невротик, когда на него смотрят... Ты что, невротик? Да. То... Это
1: что-то из Лобковского, ну?
0: В общем, человек, у которого есть какие-то психологические проблемы, говорят, что надо посмотреть на его маму обязательно. И как вообще дела у нее? Если у него есть проблемы, то, скорее всего, есть и у нее. Это правда?
1: Слушай, ну мы все родом из детства, да, и мама – это первый круг, то есть это первый человек, с которым мы встречаемся да, и выстраиваем отношения, которые нам показывают, что такое любовь, что такое принятие, человек, с которым у нас выстраиваются связи, да, mm. что важно. Потому что папа, папа что? Папа, если он есть, он как-то появляется типа года в три, да? ну, то есть становится актуальным. До этого времени как будто нужен мужчина для того, чтобы женщина не сошла с ума. Так. Ну, то есть, чтобы она себя хорошо чувствовала, то есть, обеспечить, да, и, в общем, соответственно, в общем, мама, да, для каждого из нас играет, и для... ну, потому что даже мама делится своей психикой с тобой.
0: На протяжении всей жизни?
1: Нет, нет, а, то есть, <laughs> в, в самом первое... начале, да. Ну, то есть, как это происходит? А ребенок начинает плакать, да? Есть же идея, что только мама знает, Это там живот болит, зубы режутся, или ему холодно. Mm. Да? Вот вот...
0: Природа ей подсказывает.
1: Ну, условно говоря, то, как она возвращает ребенку его переживания и эмоции, соответственно, сказывается на том, как ребенок формируется. Ну, так, если очень условно говорить. Но это первый круг, да. Поэтому, в общем поэтому я и дальше скажу идею, которая многим кажется симпатичной или шокирующей. Каждый из нас, независимо мальчик или девочка, выбирает себе в пару лучшую версию своей матери. Всегда. Ну, на бессознательном уровне, да.
0: То есть это не обязательно человек, который похож внешне, это вот а, все-таки набор все внутренних, говоришь, да? внутренних качеств, да.
1: Mm. То, как он строит взаимоотношения. Потому что ну, есть страх потерянности, страх брошенности. Да, распространенная история. Я думаю, нет? что любой
0: человек не хочет быть одиноким.
1: Нет, если не, не, не прерывалась связь с мамой в детстве, то скорее такого страха не будет. А если прерывалась, почему-то не в смысле, что типа хорошо или плохо, да, что мама не так сделала. Ну, мама может в больницу попасть на две недели. Да, а ребенок совсем маленький. А в, в детстве же у нас не представлена идея, что она ушла, она вернется. Да, да, Когда да. ты совсем маленький, идея, что она ушла, ее больше никогда не будет. И вот, собственно, вот от таких травм вот этот страх брошенности и появляется. Соответственно, это то, как мы строим связи с другими людьми.
0: Как избежать этого страха брошенности? Ну, допустим, то, что ты сейчас говоришь, я понимаю, мама у меня, допустим, уходила на работу, поздно, ночь, да. зима, да. 9 вечера, а ее до сих пор нету, трубку никто не берет. Ты начинаешь волноваться и переживать. Там, да. Семилетним, восьмилетним Ну, это
1: например. уже возраст, когда ты... Ну, есть идея, что вот первые три года важны, как сформировался, так сформировался.
0: Так, хорошо. <laughs>
1: Когда ты можешь позвонить, ты уже взрослый.
0: Почему говорят, что э, я вижу вот то, что вы сейчас описываете, проблему, это ваши какие-то нерешенные истории с отцом? Как работают вот про, про, с отцом, например? Вот, про мать понял? ситуации, там допустим, многие подсознательно ищут себе тоже в отношении папу, говорят, например, девочки.
1: Ну, так говорят, а ищут все лучше версию своей мамы. Mm -hmm. Папа имеет для девочки, безусловно, значение, mm -hmm. да, папа, в общем-то, и за самооценку отвечает, потому что папа отражает и девочку, и мальчика, и, но ну, это, так скажем, вторичная история. То есть все равно э, принцип привязанности, взаимоотношений и понимание, что такое любовь. У нас же у всех разное да, ощущение, что такое, когда тебя любят. Оно идет от мамы.
0: Интересно. Вообще все мифы берешь, просто разрушаешь, с которыми я жил почти 30 лет. Хм. Разбор личности Ксении Собчак. Очень интересно. Да. Очень интересно, потому что я в твоих словах услышал все-таки не просто разбор личности, но еще и какую-то оценку этого всего. Да. Скажи, э, ну, это нормально так поступать, когда ты, как вроде бы человек, позиционирующий себя как психотерапевт, психоаналитик, говоришь, говоришь о том, что я бы не хотел, чтобы такой человек был, допустим, президентом, потому что вот это, вот это, посмотрите, что за фигня такая.
1: Так и было, да. А um, что? А что Почему ненормально? Ну,
0: потому что ты даешь личности свою оценку, то есть ты не разбираешь как бы личность и говоришь, ребята, вот она вот такая-такая-такая, ты говоришь, я не хочу, чтобы было так, мне она не нравится. Ты открытым текстом это заявляешь в целом.
1: Ну, это считывалось, да, это один из тех разборов, где было привносено много своего, безусловно. Но смотри, я же, когда делала эти разборы, я всегда начинала с того, что я разбираю медийный образ. Я не знаю этого человека, да, он не был у меня на сессии, mm -hmm. не сидел передо мной за столом, mm -hmm. да, и я разбираю именно то, что человек привнес в медийное пространство от себя. То так. есть я оговариваюсь о том, что это, условно говоря, не Ксения Собчак, которая Ксения Собчак, а это персонаж, Ксения Собчак, mm. которая находится в информационном поле. Так. И исходя из того, какую инф... ну опять же повторюсь, информацию она о себе предоставляет, я делаю разбор. Вот поэтому, в общем ну, типа, вот... что это крыто? Но я же не говорю, что я знаю, что вот... Ну, есть у нас медийные психологи, которые заявляют так, так и так. да. Я Дудьгей, да, ты уловил сразу. Спасибо. Да, я, в общем-то, старалась такого не делать и надеюсь, что и не делаю.
0: Вот, кстати, такого рода... Психологи, я даже не, не посмею называть их коллегами твоими, они сильно вообще дезинформируют и сильно людей уводят не в ту сторону и забирают Слушай, есть аудиторию. такая
1: идея, что как будто происходит какая-то дискредитация да, психологии, когда вот делают такие голословные заявления, но при этом, когда... Я, я просто, ну, если мы про конкретного человека да, говорим, да, да, да. да, я не смотрела ролики как я, Степановой, да? но когда было интервью с Собчак, она чушь не несла. Ну, то есть она образованный психолог. Ну, по-моему, она... Ксения
0: Анатольевна и очень так ловко к ногтю прижимала.
1: Я по-другому это увидела. А... Она просто по моим ощущениям, она, в общем, выбила я делала этот разбор, кстати, в прямом эфире их интервью, что ну она ее прям выбила ее больной темой относительно того, что ты всегда будешь дочкой сопчака. Буквально в первые 10 минут. Это целенаправленный это... был ход, ты думаешь? Да, конечно. Mm. конечно. Она, она, э, это было не интервью, а Степанова была в терапевтической позиции. Она
0: с ней разговаривала как психолог. Я думаю, что она в эту позицию заняла сразу же. Да, когда да, только нет, поняла, она что все... Ксения тоже будет бить ее.
1: Нет, она, Потому что когда ты в психотерапевтической позиции, так. что бы тебе ни сказал человек, mm. ты такой, ну давай подумаем, почему ты так мыслишь. То есть ты не принимаешь ничего на себя. То есть она изначально все, что что говорила Собчак, она все оборачивала, отправляла ей назад.
0: Ну, то есть это не профдеформация, это я, такой как бы стратегический... Ну, я думаю, что опыт. да,
1: она прекрасно знала, что она делает. Она, я думаю, что она неплохой специалист. Она понимает, что она говорит, и мне было понятно, что она делает, какие она шаги совершает, почему она говорит это или другое. То есть мне было интересно смотреть это интервью, потому что, в общем-то... А у меня не было ощущения, что Собчак ее там прижал к ногтю. Было абсолютно... То есть сессию устроили. Не
0: знаю. Мне казалось, что Степана очень сильно нервничает, когда я смотрел там кусочек. Я видел, да? что ее прям немножечко подколбашивало. Нет, наверное,
1: это была непростая не, не коммуникация, безусловно. Но она точно знала, что она делает. И как раз, как мне кажется, Собчак выпала из роли интервьюера.
0: Есть... Какая-то ну, профессиональная этика у вас, Вы, у вас у вас психоаналитиков. А, Допустим, да. пример. Опять же, у моей девушки психотерапевт сказал, что я не буду твою маму брать себе на терапию, потому что это да. неэтично.
1: Да, Мы так да. не делаем. Никогда. Да, слишком близкая связь, да.
0: А мне казалось, что наоборот здорово, когда у семьи, например, один терапевт.
1: Нет, так не работает. Очень много возникает фантазии относительно того, что твой терапевт обсуждается с твоим близким человеком. И тут как будто стирается какая-то идея конфиденциальности. Да? И именно поэтому психотерапевты не берут ни, там, ни, ни близких, ни не родственников и даже близких друзей тоже не берут.
0: Еще какие есть соображения этики? Ну, вот по каким причинам ты можешь отказаться, допустим, от какого-то Ну, клиента?
1: конфиденциальность. А, отказаться от клиента? Ну, например,
0: да. Ну, там, по, -по, по причине, что вот мы не будем с вами работать, вот Слушай, что... смотри,
1: может прийти клиент, да, который будет у тебя вызывать какие-то для тебя необъяснимые чувства. Mm, Причем же. не обязательно, что он тебе супер не нравится, он тебе может супер нравиться. Да, и это повод того чтобы обратиться к супервизору сказать вот пришел клиент с такой ситуацией и мы вообще там как друзья как подружки сидим болтаем то есть я понимаю что что-то не то происходит да? или наоборот приходит человек там я не знаю или там неважно там это по зуму да происходит угу. я только его вижу и мне хочется уже закрыть лаптоп, что происходит, да. Если, это опять вот то, что попадает, да, как с комментариями, может прийти человек, mm -hmm. ну, то есть нет никого проанализированного до конца, ни одного суперпсихоаналитика или психотерапевта. Поэтому может прийти человек, который вот куда-то тебе попадает, и тебе тяжело с ним. И в основном это идея в том, что я тогда не смогу ему помочь. Я не могу быть эффективным, потому что я включаюсь своими какими-то переживаниями, и это не про него уже. Да? Ну, то потому есть ты что... должен
0: быть максимально сепарирован, правильно, от переживаний. Ну, максимально,
1: эмоций. насколько это возможно. да. Но ну, то есть если ты чувствуешь, что что-то не то, да, то это э, идея, чтобы просупервизировать, и на супервизии ты можешь понять, что либо ты разобрался, и вы двигаетесь дальше, либо ты можешь человеку сказать, что я чувствую, что я там с этой проблемой, да, или с этой ситуацией э, вам не смогу помочь, я буду неэффективен, я с удовольствием вам порекомендую коллегу, и это, на самом деле, очень честно, да, по отношению к. Как очень, бы, может быть, честно, <смех> очень честно, не очень честно. Ты честно по отношению к человеку, который пришел к тебе за помощью? А, а, понимание того, что у тебя есть свои ограничения, да, ты с чем-то не можешь работать, да? с чем-то ты еще не готов столкнуться. Mm -hmm. да? Может быть, ты еще в своем анализе не дошел до этого. Да? Человек с этим пришел. Ты его перенаправляешь.
0: А как часто психолог или психотерапевт, наоборот, закрывая свои какие-то вот эти вот прорехи, такой: о, мой клиентик, буду с ним работать.
1: И да, такое бы... есть. Ну, у меня же был опыт несколько лет терапии, да, ну, я имею виду, что люди, когда ко мне приходили, поразительным образом вот приходят, и как будто все по одной тематике, вот там, в этот год, например, да, mm -hmm. но ну, ты точно прекрасно уже знаешь и понимаешь, что это вот у тебя идет процесс... Да, какое-то переживание, проработки какой-то темы. Ну и вот так вот оно работает, это коллективное бессознательное, что именно с этой идеей, вот почему-то они именно тебя выбирают. Mm -hmm. да? вот, и это вот на бессознательном уровне происходит. Они, и ты такой, типа, серьезно, опять? <laughs> и у вас такая история. Но сначала ты удивляешься, а потом ты понимаешь, что так это и работает.
0: Ну это как с отношениями, когда да. ты вступаешь примерно одинаковые, да, вот эти вот
1: да, связи. Да. Ну, соответственно, ты двигаешься дальше, и какие-то новые темы приносятся. Ну, люди с другими запросами приходят. Причем также и с кейсами, которые я разбираю. У меня могут быть на неделе, там, каждый день, и все вот как будто бы одно письмо читают. Да, и как это работает, непонятно. Ну, точнее... Как будто понятно и непонятно, но вот оно, как оно есть, понимаешь? Приходят вот прямо вот с одной историей, значит, в этом месяце это прорабатываем. Как ты
0: прервала это непонятно повторяющиеся?
1: Никак не прервала, так и приходят. В смысле ты про... а, Просто я нет, я говорю, что раз, вдруг идет угу. волна, там, угу. тема, допустим, я не знаю, там, вдруг там, типа, девушки, там, женщины, девочки, правила с мамой отношения. Да, раз, и идет вот эта волна, и все вот про отношения Знаешь, с мамой. Значит, у тебя
0: что-то есть такое Похоже, ты про это не Безусловно, говоришь, да, ну, у понятно?
1: всех есть. Потом какая-то другая волна идет, там, не знаю, про отношения с партнером, да, допустим, неважно, там, мужчина, женщина, ну, вот про какие-то похожие вещи.
0: В последнее время часто и слышу... И письма, что...
1: извини, что я тебе... Да. И письма приходят. Вот я прям... Э, съемочный mm -hmm. пул, к нему приходят письма, и как будто бы там вот будет какая-то основная тема всегда. Вот через все письма идти красной ниткой. Потом это еще связано с тем, что потом вышел пул, да, люди посмотрели, обсудили, и тоже это родило какие-то фантазии, и именно у этих людей родило желание написать. Они же смотрят чужие письма, я что-то рассказываю. Раз что-то вот зацепило, и раз пошла волна к следующему там пулу, тоже письма как будто на одну тематику. Путаю тебя, да? Нет, я
0: просто понимаю твоим словам. Сейчас тренд э, открытых отношений, и многие люди заявляют о том, что они находятся в каких-то свободных, так, э, там с встретим еще или там, договариваются с партнером. Ты договариваться как что будто они... уже
1: все это осуждаешь, знаешь? вот это вот они с вот это вот встретим. <с
0: но вопрос измен все равно всегда остается очень таким как бы животрепещущим. Да. Что такое вообще чувство собственничества в отношениях? Можно эту тему немножечко подраскрыть? То есть хочу узнать природу возникновения измен и отношения к этим изменам. То есть у всех же... Разные. Кто-то думает, что все это смерть и прям крест на отношениях. Нужно выходить. Кто-то умеет прощать. Всех по-разному получается.
1: Слушай, ну и что мы называем изменой, да? Изменой мы называем, когда как-то договорились между собой, и один нарушает этот договор это может быть разный договор в паре. Для кого-то, если партнер спит с кем-то другим, это не измена, потому что они так договорились, да? как говоришь про открытые отношения. Соответственно, если как-то договорились, но партнер нарушает, это измена. Измену можно прощать, можно не прощать, но есть идея, что отношения после измены лучше закончить. В лучшем случае, если есть такая возможность, разъехаться. Чтобы вдвоем принять решение, что мы хотим быть вместе, и это будут новые отношения. Только так, с обеих сторон, да, никто там извиняется, и ладно, я тебя прощаю, потом тебе каждую неделю это припоминаю, да, при любой ссоре. Вот это будет вот так вот. Оба, ну, должны для себя принять решение, что они хотят войти в, это, в эти отношения. Заново. Заново. Да, и тогда это уже новые отношения, да, и новые договоренности. И это вот как будто такой экологичный способ простить измену, если ты хочешь ее простить, и начать новые отношения после этого. Ну, должно еще
0: же... время какое-то, правильно? Люди не могут просто взять за неделю и принять решение, что я готов опять вступить. Слушай,
1: для кого-то, может быть, это вообще не является проблемой. Я, у всех очень по-разному. Это, это связано там и с идипом, и с Треугольником, мама, папа, я, да, там, в общем, много всяких идей. Есть отношения, которые держатся на... В том, что я буду проверять твой телефон, mm -hmm. а ты будешь от меня прятаться. Да? Ну, то есть, если... Э, ну, и понятно, что мы всегда, знаешь, типа, нельзя трогать телефон другого человека, да, там читать его почту, и я абсолютно уверена для себя, что это не надо делать. Но есть отношения, которые на этом держатся. Ему или ей нужно прятаться, утаивать все время, а другому нужно быть вот этим следователем, догонять... Открывать что-то, и если у них это пропадет, кто-то перестанет прятаться или кто-то перестанет преследовать, то эти отношения развалится, поэтому это очень многогранно все. Ну, то есть есть идея, что если в паре что-то не умещается, да, причем это важно не в смысле, что тебе чего-то не хватает от партнера, а что-то не умещается в паре, то кто-то может изменить и наоборот после этого будут лучше отношения, потому что есть же такая идея, что если кто-то с кем-то изменяет, то там ему лучше было или ей было лучше, но зачастую это прям вот бывает провал, очень часто. Ты, ну то есть из, измены это не значит, что партнеру было там классно, mm. возможно это было вообще не, не классно. Что значит
0: не в отношения, в смысле?
1: Не умещается в отношениях, ты в виду? Ну, ну да, то есть да. что-то, что там твой партнер от тебя там не принимает, или ты не можешь с ним это разделить по какой-то причине, да, то ищется кто-то третий. И
0: приведи пример, не совсем понимаю.
1: <соспорядок> что в паре может не умещаться? А ну, например, даже могут быть какие-то... Санки на адресу, например. Санки на адресу... Ну, какие-то могут быть очень личные разговоры, да, которых не происходит в этой паре. И тебе нужен кто-то еще, другой человек, да, для того, потому что у тебя, допустим, твоего партнера нет, ну, какой-то потребности, да, рассказывать, там, не знаю, про детство или про какие-то там свои травмы, а у тебя есть, и у тебя нет этого диалога с человеком, тогда ты, ну, вот это, значит, не умещается здесь, да, ты как бы хочешь это разместить, а человек не готов это принимать, потому что, ну, как бы не про него. Это не значит, что там, тебе чего-то не хватает, да? ты, не размещается да. это. Ты ищешь другого, с кем ты можешь это
0: осуществить. Ну, то есть ты сейчас говоришь не про физическую измену, Она, а вот про ну, эмоциональную. Ну, да,
1: там больше? много составляющих. да. То есть, идут, ну, то есть изменяют не всегда из-за секса а из-за того, что что-то не умещается. А там, ну, как бы, <laughs> заодно и секс, может быть.
0: Ну, то есть движет первостепенно, ты думаешь, не какой-то Ну, по-разному,
1: нет. Почему? Может быть, просто про секс, а может быть, не про секс. Есть идея, что измена может, ну, как бы... Иногда, знаешь, даже есть такое выражение, что любовник или любовница – это клей, для взаимоотношений uh -huh. в этой паре? Ну, в общем, что как будто бы иногда, если эта любовница или любовник отпадет, то и пара да, распадется. Uh -huh. Но если эта связь продолжается долго, да, с любовником или любовницей, то либо она становится очевидной, да, потому что, ну, если, конечно, партнер не, не специально закрывает на это глаза, потому что, когда это долго, это, в общем, становится очевидным, либо там зарождаются отношения. Потому что, когда связь на стороне длительная, да, то все равно это отношения. Поэтому длительная связь с любовником или любовницей скорее разрушит пару. А недлительное ну, есть такая идея, я ни, ни в коем случае ни, ни, ни за что не топлю. А она в общем, может, наоборот, сыграть клеем или каким-то спасающим элементом для пары.
0: Что с чужими письмами? Что вы делаете дальше? Какие у тебя проекты впереди? Расскажи нам
1: Слушай, ну, чужие письма снимаем, снимаем Ты теперь полноправный
0: владелец Я, да. Да. Руслан Викторович Тебе отдал все документы И ты занимаешься Созданием вообще То есть у тебя полный цикл Весь продакшн на тебе Все контролируешь только ты Ведешь тоже ты И всех пинаешь под задницу ты Как тебе в новом статусе?
1: классно, интересно, сложно. Не, ну, конечно, это, в общем-то, такой новый опыт, да, и... Совсем себя по-другому ощущаешь, когда ты продюсируешь, и ты понимаешь, как все это работает, <смех> сколько что стоит. Вот, расскажи,
0: расскажи, как это работало у вас, когда вы начали это делать вместе, и на каких условиях вы ну, разошлись, и тебе Руслан передал все права, как это устроено у вас.
1: А изначально, ну, в общем, он как бы был остается автором идеи, uh -huh. да, и он был продюсером этого шоу. То есть моя задача была разобрать письма, бесячий одеться и собраться к эфиру. Uh -huh. И вообще было прекрасно. А вот это вот про то, что на самом деле называется патриархатом. Это когда мужчина закрывает внешний круг, а женщина закрывает внутренний. И отлично это работало, вообще здорово. Я вообще не знала, что...
0: Ну, вот видишь, где... что ты социальные установки, так... социальные установки.
1: Нет, так патриархаты работают, mm -hmm. просто зачастую люди не до конца понимают, что такое патриархат. Да? ну То есть если мужчина закрывает весь внешний круг, там все кредиты, выплаты, в общем, все, что касается обеспечения семьи, а женщина закрывает внутренний круг, все, что касается там, дома, да, детей. И когда это работает, ну, эта схема работает, женщина зачастую себя чувствует прекрасно. Там есть договоренности, нет никакого финансового насилия, нет никакого эмоционального насилия. То есть роли распределены, они устраивают людей. То есть в патриархате нет ничего плохого. Да, если он в этом виде просто зачастую мужчины не закрывают внешний круг. Да, но при этом претендуют на роль главы семьи. Да, ну, не главы семьи, а вот эту патриархальную историю. Вот, Поэтому вот у нас был абсолютный патриархат. Я не знала, сколько стоит свет, камеры. И вообще даже что меня...
0: Что
1: Вообще. Mm -hmm. Прекрасно мне было абсолютно. Но потом, в общем, Руслан решил, что он... Что теперь я буду продюсером этого шоу. <laughs> да, и передал мне шоу. Поэтому тем, Теперь патриопатом по я... заправляешь ты. Да, <свят> да. Теперь я, да, теперь я разбираюсь во всем. И знаю. Ну, то есть,
0: он прям вы подписали договор, он дал тебе все права, и он вообще никак не фигурирует больше юридически, ты только вот теперь ответственно. Слушай,
1: и... а с YouTube ты, ты просто тебе передаются ключи. Там нет, ну, то есть даже ты свой канал, как ты его можешь зарегистрировать, кроме того, что у тебя есть ключи, да, у тебя почта, на которую он... Ну, то есть это так не работает. То есть мы изначально не стали заключать договор, потому что когда мы обсудили, было понятно, что тут заключать все права твои. У меня никаких, что тут подписывать, да? То
0: есть ну то номинальная должность, у тебя креативный продюсер, например, да? И ты отвечаешь за какое-то свое поле.
1: Да, да, я отвечала за поле. Ты получала деньги просто
0: за функцию, Я
1: никакие деньги не получала, да. я То есть Руслан видел эти письма... На месте. Он читал их... Ну, может быть, он читал в гримерке их первый раз. То есть он это письмо, которое я принесла, разобрала видел первый раз на съемке. Поэтому вот за, за, ну, как бы вот за контент в этой части отвечала я. Руслан прекрасно совершенно отвечал за импровизацию и свои бесценные мысли относительно истории в письмах.
0: Сколько стоит производство одного видео? Давай расскажем уже тогда.
1: А, слушай, но ну у меня съемочный пул стоит типа 450 тысяч. Три человека, да? Пуля? Четыре. Это
0: сколько у вас получается? Целый день с 9 утра, наверное, да, до 9 вечера вы снимаете?
1: Ну, плюс-минус. Мы сейчас стараемся начинать не в 9 утра, потому что, значит, ко мне зрители не придут в девять утра. Я же снимаю в стендап-клубе, ко uh -huh. мне же приходят зрители. Вот, поэтому стараемся, да, выбрать день. Вот сейчас будет съемка 6 сентября, октябрь, ноября. И да, и мне ребята отдали субботу, и, соответственно, ну, все вечерние, наверное, там в 3, наверное, будет первый мотор, ну, и чтобы в ночь уйти, или даже в 5. Ну, соответственно, чтобы гости пришли, это важно. На каком госте
0: ты уже начинаешь плыть?
1: Слушай, там открывается второе дыхание какой-то момент, да. На самом деле, мы еще с Русланом поняли, что главное не делать долгих перерывов между гостями. Да, потому факт. что вот то, что истощает, это вот это вот ожидание. Mm -hmm. да, когда ты зачем-то там час, допустим, на обед перерыв. Как на любой
0: съемочной площадке все актеры от этого стреляются, по-моему. Да. да.
1: Поэтому, когда идут... Ну, то есть у меня фактически получается, что у меня пришел гость, мы с ним... Обсудили письма, теперь у меня же гость рассказывает свою историю, чтобы он был включен. Я поняла, что только <laughs> так можно включить человека максимально. Ну, и интересно всегда от гостей, да, их историю. Там Ходят они к психотерапевту или нет, с чем они сталкиваются. Mm -hmm. Вот. И у меня фактически получается, что я отсня... отснялась, меня сразу забирают, э, я переодеваюсь, ну, то есть у меня прям 10 минут, и я выхожу в следующий раз. И так лучше. Потому что, опять же, повторюсь, что самое неприятное – это ждать.
0: Скажи, есть какой-то срок годности вообще у передачи? Ну то есть когда-то вы остановитесь наверняка и поймете, что ну все, мы сделали все, что могли и наша миссия закончена, двигаемся дальше. Или пока работает и смотрят, будем штамповать. Как вовремя уйти, вот что.
1: О, слушай, но мне важно, что хотят гости ко мне идти, что у них есть истории, которыми они хотят делиться. И, наверное, это и является, в общем, основной мотивацией, да, чтобы продолжать. А, ты знаешь, если вот исходить из того, что мы миссию выполнили, да, то мне приходят письма да, в огромном количестве, и они начинаются с того, что спасибо вам за шоу и возможность написать это письмо. Угу. Иногда написано, что я типа, в полном раздрае, спасибо, что я могу это сейчас написать, потому что я не знаю, как я дотерплю до утра, условно говоря. И и, и, и пишут, что даже если вы его не прочитаете, да, или я не рассчитываю, что оно будет в эфире, но то, что у меня есть возможность вам его написать, и, а я их читаю все, да, и я об этом говорю, для людей очень важно. То есть в, вот эта вот часть, я, с ней бы не хотелось вообще расставаться, чтобы у людей была возможность в тот момент, когда они захотят, написать мне письмо и прислать на почту чужие письма. Вот это для меня один из самых важных моментов в этой передаче. И на самом деле мы, когда ее, мы сначала снимали много техничек в стендап-клубе в Сторе, на Петровке,
0: который... Вы, и... в смысле, пробовали, как это будет работать, механика Да, сама?
1: да, да. И нам писали люди, которые придут на шоу. То есть ты должен был купить билет и написать письмо mm -hmm. анонимно. Mm -hmm. И они сидели все в зале. А после того, как, в общем, мы решили, что мы это снимаем и выкладываем, конечно, писем стало в сотни раз больше. И, ну, я думаю, что это важно, что у людей есть возможность написать, что они смотрят, и, в общем, это отзывается, но главное, что они пишут. И, и прикольно то, что, э, видимо, ну, как бы люди понимают, что у меня очень много писем, да, и в голове есть какая-то идея, что, ну, навряд ли это будет мое письмо. А когда это оказывается письмо этого человека, то очень разные реакции. Один раз прям в сторе была девочка, которая написала письмо, причем мы уже снимали, да, mm. то есть там ну, огромное количество писем, и она... она... пришла,
0: и вы выбрали ее письмо, и начали разбирать. Да,
1: да, и она говорит, что я сижу, она говорит, вы еще говорите и попадаете ну, как бы в меня, в мою историю. Она говорит, я уже плыву, понимаю, что я уже половина не слышу и думаю, что какое счастье, говорит, что это записывают. Я потом это посмотрю в записи. Или у меня был... Ну, то есть, или ребята, которых я письма разобрала, если им откликнулось, они потом ко мне приходят на разбор кейса. Это мое письмо, вот вы сказали так, так и так, это да. А вот тут я бы хотела там, или хотела вот это вот прояснить. И... В общем, не знаю, ответил я на твой вопрос или нет, даже, но я очень-очень да. этим горю, и конечно, все комментарии, когда ребята и девчонки подходят после записи, да, шоу и рассказывают какие-то свои личные истории, связанные с чужими письмами, кто-то мне говорит, что вы мне помогли развод пережить. Я ну, вот в этом состоянии, да, таком паническом смотрела все выпуски, и меня так это вытягивало, и много-много таких историй, и я очень благодарна, что со мной ими делятся. Ну, Была какая-то история на
0: грани, которую вы сомневались брать, не брать, и не взяли? Ну, то есть вы читаете, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. что, типа, mm -hmm. Вау, очень мощно, тяжело, может быть, все-таки перестрахуемся?
1: Нет, не было ни разу такого, тем более письма убираю я. Ну, то есть э, идея, что э, иногда есть, э, знаешь, начинаешь читать письмо, это понимаю, что оно прям вот типа депрессивное. Uh -huh. Да, и все-таки я понимаю идею. Программы, да, все-таки у нас в матрице заложено, что это э, да, это да, но у меня есть кто-то, кто отбивает да, для того, чтобы не грузить психоанализом. Потому что, конечно, он заходит. Я сама не могу ролики про психологию и больше 10 минут. Я такая, нет, все, хватит. Поэтому вот я могу не, не, не брать депрессивные письма именно для того, чтобы не догружать. У меня и так сложный нишевый формат. Вот. Поэтому, если есть какие-то письма с приколами, да, ну что-то, чтобы, знаешь, пободрее сделать. Да. А таких тоже много, потому что пишут классно. Вот, то я стараюсь брать их, но при этом взять ту тему, которая больше всего повторяется. То есть у меня, у меня иногда бывают письма, как будто под копирку написали. Угу. Да, 10 одинаковых. Я возьму какое-то, которое, может быть, фактурней, тебе, да, фактурней написано, да, но я понимаю, что я этим письмом и этим людям тоже отвечу, потому что темы совпадают. А Builder>
0: тема совпадает. Ah, вот. ты используешь все эти инструменты, типа подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, это помогает видео попадать рекомендованное, есть у вас алгоритм?
1: Значит, когда это было не мое шоу, просто было табу на это. Да, и, кстати, Руслан, когда передал мне шоу, он говорит, ты вот это вот делаешь все, он же не снимается в рекламе вообще. То есть мы у нас на самом деле еще даже не вышел первый выпуск, уже были предложения по интеграции. Mm -hmm. Ну, потому что это, конечно, белый, да? Но так как он не снимается, то пока мы дошли до момента, когда уже они такие, ну ладно, пусть она так рекламирует, <рекламирует, <рекламирует прошло какое-то. Мне... Да. да. Mm -hmm. Вот. И он, он никогда не это не говорил и не говорит <смех> про лайки и был, в общем-то, категорически против. А я всегда говорила и продолжаю.
0: Правильно говорить. делаешь, потому что это <смех> помогает работать каналу гораздо. И лучше. Я в
1: этих выпусках, которые вот и сейчас еще будут, я говорю: давайте взбодрим алгоритм. Молодец.
0: <смех> Ребята, нам это тоже очень нужно. У нас в гостях сегодня была Оля Кузнецова. Поставьте лайк обязательно. Ну или дизлайк. В общем, в любом случае, все будет работать. Напишите комментарий поддержите наш канал, подписочка. Мы возвращаемся, наконец-то, каждую неделю на YouTube-канале имени Илона Маска. Ура, Оля, спасибо
1: большое. Класс, спасибо.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.